0: Россия в движении.
1: В ноябре в Москве прошел ключевой для сферы транспорта форум – традиционная ежегодная транспортная неделя. Наша программа приняла участие в ее работе. Мы установили открытую студию, гостями которой стали главы российских регионов и представители бизнеса и крупнейших научных центров автодорожной отрасли. Прямо сейчас интервью с директором по ключевым направлениям бизнеса Яндекса Алексеем Федотовым. Он рассказал об эксперименте по внедрению электронных путевых листов и удаленного предрейсового осмотра, а также о результатах испытаний новых систем контроля за поведением водителей такси.
0: Россия в движении.
2: Наверное, начать надо, наверное, с того, все-таки, что удалось обсудить здесь, в области безопасности дорожного движения, с кем удалось повстречаться и вообще, есть ли какие-то новые проекты, которых мы скоро услышим.
3: Проектов, наверное, уже в следующем году будет очень много. Это система мультимодальности, это создание суперап, да, то есть об этом говорят сейчас все. И, конечно же, технологии Яндекса сейчас позволяют сделать возможность максимально удобное, комфортное формирование маршрута поездки для человека. Плюс дополнительные сервисы. Ну, для примера, опять же, мы... Хотим упростить жизнь пользователей. Вы знаете, буквально недавно Яндекс Транспорт переехал в Яндекс ну точнее не переехал, а стал доступен и там тоже. И мы видим, что пользователи действительно получают большую выгоду от этого и надо держать несколько приложений, они могут сразу приключиться сразу посмотреть. Наша задача как сервиса, как компа, как компании, это сделать так, чтобы человек с утра проснулся, просто.
2: С а и засыпал он тоже. А почему с бы нет?
3: Поднеждой... С Алисой. Конечно, с Алисой. Она, да, просыпался да, с Алисой. Да, вечером Алиса расскажет сказку, прибаюкает, да, а утром разбудит и напомнит какие может быть там дела да нужно сделать что не забыть и когда человек говорит что я хочу поехать туда система ему формирует самый ну, конечно должен быть выбор да то есть это самый дешевый тариф самый быстрый тариф может быть какие-то там другие предпочтения будут если пробка есть возможность поехать на электричке Надо подсказать человеку, что сейчас лучше поехать на электричке. Если есть рядышком автобусы, метро, и там можно в конце взять еще такси, если человек торопится, почему бы это не сделать? Конечно, в будущем было бы здорово, когда бы мы смогли вообще объединить и систему платежей, чтобы человек заплатил один раз, там один раз у него списал из карты, и он бы дальше воспользовался всеми маршрутами и всеми видами транспорта.
2: Ну То есть это как некий единый, включающий в себя также и тарифы такси? Ну, Либо все-таки так далеко мы еще пока не зашли. Давайте
3: помечтаем. Мне кажется, что, ну, даже, ну, как бы, может быть, и не мечтать, а мне кажется, это уже совершенно не за горами. Департамент транспорта об этом постоянно думает, мы общаемся, да, коллеги. Ведь, ну, посмотрите, тройка, да, насколько она сделала комфортную работу, комфортную жизнь. Согласен, но это с точки
2: зрения IT-технологии, так или иначе, еще в советские времена, я помню, у нас был единый, да, проездной билет, которым мы также пользовались. Вот, на сегодняшний же день, насколько я понимаю, сейчас речь идет не только о том, что мы действительно имеем возможность попользоваться транспортом, но у нас есть фактическая подсказка, каким транспортом нам лучше воспользоваться, тот и иной момент времени при планировании маршрута. Если говорить все-таки про тех технологий, которые вы сейчас разрабатываете, которые могут помогать как водителям, собственно говоря, непосредственно самих такси, так и пользователям такси с точки зрения их не только удобства, но все-таки с точки зрения безопасности. Сравнительно недавно мы обсуждали с вами, что вы предлагаете, на мой взгляд, крайне разумный инструмент в виде электронного путевого листа, как раз вот для водителей такси, которая позволяет в общем-то достаточно многофункционально да, работать на, над контролем. Факти- фактически это очень большой контроль за, за таксомоторным бизнесом, которому на сегодняшний день очень много вопросов. В Калужской области проходит эксперимент. Как он проходит? Какие есть отзывы от руководства региона?
3: Очень правильно вы отметили, что действительно мы экспериментируем над созданием электронного путевого листа. Я напомню, что в марте месяца была встреча у Дмитрия Анатольевича Медведева. Там присутствует часть бизнеса, в том числе наш руководитель Тигран. И как раз таки там было предложено создать электронный путевой лист. После этого было поручение Акимова. И поручение было, что до конца этого года необходимо разработать дорожную карту в трех регионах. Калуга, Казань, Белгород. Мы пошли дальше, там не только разработали дорожную карту, мы уже запустились в городах, плюс огромный интерес у региональных, ну, у регионов, вот мы недавно подписались еще с Омском, Рязанью, к нам обращаются другие регионы, вообще сейчас, если все будет, получится, то в следующем году это может быть 20 регионов, где уже запустится электронный регион путевой лист. Важно, важно, что это не только для такси. Конечно, нам... нам, Почему мы это делаем? Потому что, ну, для Яндекса безопасность перевозки – это приоритет. И мы сейчас не можем гарантировать нашим пользователям то, что водитель, который едет, действительно прошел качественный осмотр. То есть у него есть путевой лист, он бумажный, да, но мы хотели бы в этом еще раз быть ну, убедиться. В
2: данном случае э, вы имеете в виду осмотр как самого водителя, так и транспортного средства?
3: Ну, да, наверное, транспортного средства в меньшей степени, потому что сейчас, вот, к примеру, в Москве машины практически уже не, там, не старше трех лет. Мы хорошее Мы уже говорим о развитие
2: на всю страну, да, так или иначе, там, скажем так, это оставляет большие вопросы. Есть
3: еще регионы, да, но ну, Надо же на экономику еще смотреть, где можно, где нельзя. И, конечно, да, транспортное средство и водитель. Это само собой, да. И мы хотим это э, э, мониторить, да, во всяком случае.
2: Какие плюсы вот как раз видят руководство регионов, раз они выходят с такими инициативами?
3: Давайте так. Первое, мы, конечно же, все-таки коммерческая организация. И мы смотрим э, на, интересно ли то, что мы делаем для людей и для бизнеса. Для бизнеса это интересно, потому что мы там посчитали, сколько стоит выпуск, сопровождение документов на одну машину в для автобусном Для какого бизнеса, Алексей? То есть это именно для,
2: для, авто, скажем так, для перевозочного бизнеса? Да? То есть здесь для перевозочного
3: быть... бизнеса и вообще для бизнеса, который обязан по закону проходить ежедневный предрейсовый осмотр. Вот, надо не звать, там еще есть после рейса осмотр. Вот, Но ну, надо с чего-то начать. да. И здесь, на самом деле, это и коллеги с ГИБДД обязаны проходить, скорая помощь, машины с опасным грузом. Там огромный список. То есть
2: вы на сегодняшний день касаетесь не только непосредственно как раз так таксомоторных перевозков, а, перевозок, а фактически всех сфер, где человек проходит, не обязательно даже предрейсовые контракты, Контроль, а это контроль здоровья. То есть это же могут быть также и, э, предприятия, которые просто связаны с производством чего-то, да, где, скажем так, трезвость состояния здоровья оно стоит на первом плане. <связывая>
3: очень грамотно сказали, даже как-то не задумывался, что у нас действительно такой очень объем возможен. Сейчас мы экспериментируем на автобусах, на автобусных парках. Давайте, ну, то есть это действительно пока эксперимент, потому что, к сожалению, сейчас автобусные парки вынуждены делать и бумажные, сопровождать бумажным носителем с бумажным путевым листом. И, конечно, они уже сейчас вносят в электронный реестр. И, наверное, самое важное, мы уже даем доступ сотрудникам, ГИБДД для того, чтобы проверять на месте, действительно ли они прошли предрейсовый осмотр. Это очень важно. И
2: будут ли они иметь в таком случае возможность сравнить ваши электронные проверки как раз с теми бумажными, которые предоставляют эти автопарки? Мне кажется, здесь может появиться целый ряд сюрпризов.
3: Пока что они так и делают на самом деле, но, скажу честно, это абсолютно ненужная вещь, потому что когда сотрудник ГИБДД ему достаточно либо через приложение, либо по рации, а в будущем это вообще может быть интегрировано с камерами, дорожными камерами, Камерами, и тогда мы, ну, понимая, там, да, там э, все понимают, что машина едет, машина на, на линии работает, но у нее нету, не прошел э, предрейсовый осмотр. Вот. Вы знаете, я сейчас немножко стыкусь, вообще наказывать это плохо. Вот, наказывать штрафы там, и прочее, да, люди всегда надеются на авось. Я много поспорила с этим, и все Или да ну их эти 3000 рублей гулять-то гулять, штраф, да. То есть заработаю больше. Вот здесь важна мысль: заработаю больше. А если, к примеру, перевозчики объединяются, там мы, партнеры, неважно кто, создаем единую платформу, в которой все передают данные. И в случае, если водитель не прошел осмотр, он просто не получает заказы.
2: То есть фактически он не сможет зарегистрироваться на получение как раз той самой конечно, работы, да? Конечно, и...
3: Да. И в этом случае не нужны штрафы. Просто человек будет осознанно понимать, хоть, если человек хочет заработать, он выходит и делает несколько э, определенных там, действий да, для выхода на смену. И тогда э, не мы, система, да? Процессы будут гарантировать, что этот человек действительно в хорошем состоянии, он не больной. Калуга, у нас случай такой невероятный. Человек узнал, что он болеет, проходя медосмотры что у него постоянно температура держится, он уже привык, а оказывается, там, ну, нехорошие Интересно, процессы. как же
2: он до этого проходил медосмотр, да? Вот, ну, честно История говоря, в этом стоит самый большой вопрос. И проходил ли он его в принципе? Потому что если, скажем так, это бы действительно происходило, наверное, он об этих проблемах со здоровьем узнал чуть раньше. И это вот как раз, наверное, один из аргументов в пользу того, что данная система как раз не будет позволять mm-hmm. людям, которые, кстати, тоже крайне заинтересованы. Mm-hmm. Иногда, я согласна, Классно, может быть, не в наказании, а в контроле. Да, вот в таком постоянном контроле.
1: Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, продолжим после короткой рекламы, друзья.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Радио «Комсомольская правда». Открытая студия работает на площадке «Транспортной недели». Наталья Агре – президент экспертного центра движения безопасности. И наш гость – директор по стратегическим направлениям компании «Яндекс» Алексей Федотов. Алексей, вот Наталья задала вопрос в конце предыдущей части эфира, и вы не успели на него ответить. Прошу сейчас.
3: Да. Знаете, важный момент мы упускаем. Вот в нашем электронный путевой лист – это не только реестр. Мы еще делаем инфраструктуру точек Мы сейчас их располагаем на заправках или э, станциях, там, ну, мой моечных центрах или СТО, куда водители все равно приезжают, неважно, какого транспорта. Они туда приезжают, это открытые точки, там есть система удаленного осмотра, ее называют телемедициной.
2: Как это выглядит? Это кабинки, куда можно
4: зайти? Это кабинки за... или железка, или...
3: которая стоит, манжет, система, в общем, смотрит давление, температуру, проверяет на алкоголь. Там, и обязательно на той стороне, то есть там хорошая камера, вот, и смотрится кожные покровы да, человека и смотрится, ну, насколько адекватно и неадекватный. Мы сейчас прорабатываем с коллегами про наркотики, да, знаем эту тему, думаем, как ее реализовать, то есть контроль. Сложные технологии, но они долгие просто. Ищем варианты. Здесь очень важно. Мы думаем, мы сейчас считаем что вот наша концепция, помимо того, что это даст сокращение расходов транспортным предприятиям на прохождение предрейсового осмотра, а это значит, что, ну, как минимум эти деньги можно переложить на водителя, и он будет зарабатывать больше, потому что, ну, с них так и так эти деньги на самом деле удерживают перевозчик. Вот. Второй момент. Мы рассчитываем, что эта система позволит нам дать дополнительный заработок врачам и фельдшерам. Потому что э, на, одно устройство необходимо, на, на 10 устройств необходимо один врач. А, как бы, и это, еще раз говорю, дополнительный заработок, тем более это удаленная система. То есть в ночное время человек, который работает днем в Дальнем Востоке, к примеру, и у него там какой-то там возможность там, паузы нету, посещение у него или там, дежурство какое-то, а может быть наоборот ночное время, когда действительно человек дежурит и у него есть время, он может просто на э, устройстве, на компьютере проходить, ну, проверять эти осмотры. Кстати,
2: что дает также возможность, мне кажется, и прекрасных рабочих мест для людей с медицинским либо фельдшерским образованием с ограниченными возможностями, которые в данном случае могут не выходить куда-то на работу, да, а осуществлять ее из дома да, тоже с преподавателями отключенной системы, что, кстати, само по себе, мне кажется, могло быть очень интересным в социальном направлении. Мы
3: в этом направлении действительно смотрим, и мы рассчитываем, что у нас там получится пока, то есть это проект, мы рассчитываем, что мы сделаем, надеемся там, что коллеги с министерств, ведомства подключатся к этому.
2: А на сегодняшний день эксперимент уже проходит какое-то время, все-таки есть ли какие-то отзывы, кроме того, что да, сейчас инспекция начала получать данные, а если непосредственно говорить Про Калужский регион Что они говорят на
3: сегодняшний день Отзывы разные разные, Потому что и систему надо где-то доработать Мы же получаем постоянно эту информацию Но водителям нравится Потому что они приезжают на заправку Они проходят и осмотр сразу же Что-то покупают, кушают То есть они сразу много дел делают И там стоит механик Он проверяет одновременно Если машина на метане Он проверяет газобаллонное оборудование все ли там хорошо, все ли там допустимо У них есть сертификаты Из-за этого машина выезжает В водитель экономит очень много времени Если бы он ходил бы по разным точкам Я
2: правильно понимаю, что сейчас он паркует Автомобиль на каком-то месте К нему в этот момент подходит, проверяет Прямо на
3: Ему заправляют машину Так. Он оплачивает это все там, К примеру, через наш продукт Яндекс. Заправки Удаленно со счета в таксометре
2: Кто осматривает вот. автомобиль? Механик то есть в тот момент, пока автомобиль заправляется, механик да, имеет а возможность водитель
3: пошел пройти как осмотр, раз в это время. Да, водитель осматривается. То, То есть
2: фактически это все, все упаковывается во время заправки?
3: Пока чуть дольше, пока не все отработано, мы стараемся это сделать. И как раз таки наша задача интерес, чтобы это было максимально быстро. Вплоть до того, что если, знаете, вот у нас сейчас есть продукт, таксикаршеринг, мы его тоже испытываем сейчас. Можно открыть там, машину через приложение.
2: Точно так и... же пройти тот же самый осмотр да, и да, сесть да, да, за руль да. фактически любой такси, который уже лицензированный.
3: И вот этот механик, если водитель не выходит, ну, покушать решил, там, извините, в туалет зайти, да, там, и все. вот. Приходит водитель... да, его машину уже увез другой Нет, водитель. механик берет, садится, отгоняет машину да. и тем самым проходимость заправки не нарушается.
2: Алексей, я, я бы, конечно, была бы не я, я если бы сейчас не задала вопрос в преддверии холодного времени, да, когда стало темнеть намного раньше. Есть прекрасный проект, который вы также запустили по интеграции социальных, особенно детских учебных заведений в mm-hmm. приложение Яндекс.Карты. Знаю то, что когда ваши представители делились этим проектом на мероприятии в Екатеринбурге, на дороге 2019 со многих регионов, был также запрос вот на непосредственно на, а, реализацию это у них, а, потому что все видят, что это действительно то, что, скажем так, обращает внимание водители, более внимательно да,
1: что речь идет о сигнале предупреждения о школах, мимо которых а, вот-вот проедет водитель. Соответственно, пути да,
2: соответственно в, в этот момент а, мы подразумеваем, что дети находятся в большей безопасности, ну, а также и пожилые люди, да, в случае, если ты находишься рядом с других мероприятий, да и водители, да. Насколько активно вы будете его развивать, и, главное, есть ли у вас уже, может быть, какие-то цифры, которые могли бы действительно сказать, что это работает, да, и водители это не отключают, потому что понятно, что есть много предупреждающих сервисов, да, ну, как бы иногда люди от них устают. Вот как вы сейчас сработаете с этим сервисом, наоборот, остается ли он включен, пользуются ли им и будете ли вы все-таки распространяться?
3: Запустился этот сервис у нас 1 сентября этого года, он запустился в Москве. Скажу честно, что мы не получили ни одного негативного отзыва о том, что это мешает или еще что-то. Вот, потому что, опять же, мы рассчитываем на то, что это подсказка для водителя. Он может отвлечься, может там на телефон что-то прийти, еще что-то, да, но это дети, это же самое ценное, что у нас есть. Мы как бы не видим здесь какого-то там негатива, его просто, ну, его просто нету. Если мы говорим про то, что э, снижают ли скорость водители, когда идет э, оповещение, надо понимать, что там все-таки знак идет, и мы не можем сказать на 100%, что это именно заслуга того, что мы вот Нет, согласовали, Нет, это всегда комплексная. Да. это всегда Это именно комплексный вопрос, это взаимодействие с тем же самым ГИБДД, да, то есть это достаточно... Но я думаю, что какой-то вклад мы вносим, и это очень положительно. Пришли уже с регионов к нам коллеги с такими же задачами, да. Я думаю, что мы будем это все раскатывать в следующем году массово, потому что сейчас конец года, не хочется, что-то там у нас там... Нагрузки надо исследовать это все, вот, плюс собрать точные данные, где эти... Включать школы, как... Вот. в целом мы это точно внедрим в навигаторе, все сделаем. Здесь один, наверное, на самом деле плюс, я вот сейчас просто скажу, что э, у нас есть такое устройство, это главное устройство Яндекс.Авто. Вот, когда телефон то можно выключить навигатор или таксометр. Тогда, к сожалению, мы не сможем повестить водителя и предупредить его. Во всех машинах, которые сейчас закупаются в такси, мы рекомендуем сразу ставить главное устройство авто. Это там все технологии наши включены, в том числе Алиса. И голосом Алиса мы, даже если выключен навигатор, мы все равно водителю предупредим. Потому что в небольших городах не все пользуются навигатором, особенно профессиональные водители такси, потому что они город знают это наизусть. Вот. Но мы в любом случае подсветим, подскажем, что будь, пожалуйста, осторожен, дети. Правильно мы понимаем, что систему можно перенастроить таким образом,
1: чтобы там в тех, например, местах, ну да, где, как в Москве, много школ, мы предупреждали о школах, там, где, например, где-то на трассе есть риск выхода животных на дорогу, мы предупреждаем об этом. Там, где там, риск э, тумана, риск, об этом да. предупредить, да, об аварийно опасные участки и так далее.
3: Здесь все зависит от взаимодействия, да, потому что, еще раз говорю, если нам будут передавать эти... Данную информацию мы готовы ее транслировать пользователям и конечно это им нужно
1: давайте тогда о других системах безопасности которые яндекс либо уже внедрил либо тестирует поговорим например вот система предупреждения о превышении скоростного режима который уже активно работает насколько эффективна она как водители Охотно или, может быть, не очень охотно, но, тем не менее, снижают скорость, когда видят эти предупреждения. И
3: что бывает с теми, кто не снижает? знаете, у нас очень э, хорошие, так сказать, цифровые отношения с э, Омском, и мы очень много испытываем именно там. Вот как раз-таки ограничения скоростного, точнее, именно... Отключение водителя в случае постоянного нарушения скоростного режима Водителя
2: такси, не каждого водителя Водителя
3: такси, вот, спасибо большое Это именно сделали в Омске Ну, сначала, конечно же, есть негатив. Вот на такие вещи. Поясняем, рассказываем, почему это выгодно. Бизнес нам очень сильно благодарен. Почему? Потому что, конечно, если машина попадает, не дай бог, в ДТП, это значит, что у парка формируется простой. И здесь, ну, вариантов как бы нету. Как, ну, понятно, человек, скорее всего, станет пойдет на другую там машину какую-то, сядет, да? но для нас важно как раз-таки, чтобы, если человек постоянно нарушает, мы делаем несколько предупреждений. Сначала это идут пуши, сообщения, информацию, звонок. Вот. То есть нет такого, что человек один раз ошибся, да, там где-то нарушил, такого нет. Это регулярные нарушения. Система анализирует, смотрит, и после этого мы отключаем водителя.
1: Гостем выездной студии программы Россия в движении был директор по ключевым направлениям бизнеса Яндекса Алексей Федотов. Текстовую версию интервью с ним читайте на сайте kp.ru Сразу после рекламы и выпуска новостей глава одного из ключевых регионов Сибири и всей страны. С губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым поговорим о важности пропаганды безопасности дорожного движения среди детей, спорах с врачами о необходимости покупки санитарного вертолета и о привлечении частного капитала в ключевые инфраструктурные проекты.
0: Россия в движении. «Россия в движении».
1: Вы слушаете радио «Комсобольская правда». Работает открытая студия программы «Россия в движении» на транспортной неделе. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Меня зовут Антон Челышев. Наш очередной гость – губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Андрей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Мы говорим о э, дорогах вообще, о нацпроекте «Безопасные качественные автомобильной дороги в частности», о безопасности дорожного движения, если быть совсем точным. А, поэтому давайте начнем, знаете, с образа будущего. Вот как, может быть, с вашей точки зрения, может быть, непосредственно в проект заложено уже, да, как реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Новосибирской области должна изменить экосистему новосибирских дорог? Во что они должны превратиться там с количественной и качественной точки зрения?
4: Чтобы... Они действительно качественно и количественно изменились, особенно количественно. Наверное, ресурсов только нац проекта ⁇ безопасно качественные автомобильные дороги ⁇ недостаточно, потому что этот проект направлен в первую очередь на приведение в нормативное состояние дорог. И здесь действительно можно ожидать качественного рывка. Но могу сказать, что доля... Дорог в нормативе увеличится в два раза, то есть в рамках этого проекта нам предстоит отремонтировать полторы тысячи километров дорог в мегаполисе, в агломерации Новосибирской и на территории всей большой Новосибирской области. Но кроме этого мы должны заниматься и строительством, и реконструкцией дорог. В частности, достаточно большая программа по строительству улиц и дорог предусмотрена. При подготовке к международному спортивному мероприятию, значимому, в 2023 году в Сибирске пройдет международный молодежный чемпионат мира по хоккею. По хоккею мы здесь занимаемся и строительством уличной инфраструктуры, и вообще общественным транспортом, в частности, предстоит строительство станции метро. Кроме этого, достаточно комплекс, большой комплекс проектов, связанный с обеспечением транспортной доступности аэропорта Толмачева, самого динамично развивающегося пересадочного узла за Уралом. И здесь тоже из разных источников финансирования, это не только БКД, хотя и эти объекты у нас предусмотрены, но и, например, проекты ГЧП. В частности, всем известно проект строительства четвертого моста через реку Обь. Это не только собственно мостовой переход, а по сути дела скоростная магистраль. Мы даже уже придумали термин. Это центральный транзит, высокоскоростная магистраль со скоростью движения до 100 км в час, которая будет пронизывать всю нашу столицу. Плюс мы сегодня приступили к подготовке еще одного транзитного проекта. Это южный транзит. Это также, же скоростная магистраль через Новосибирск, основу которой будет составлять введенную в эксплуатацию в 2014 году Бугринский мост. Ну и, конечно же, объекты федеральные, в частности, опять же, для Толмачева, для развития раузла очень важна реконструкция участка дороги р 254 ртыш от Северного обхода. То есть вот реализация этих программ, конечно, позволит и качественной количественно изменить экосистему. Очень важно, чтобы все мероприятия из разных программ, из разных источников финансирования, они были синхронизированы, и технические решения были выверены.
2: Сейчас наступает наше любимое в стране новогоднее время. Как идет подготовка в первую очередь к зимнему периоду, потому что сибирский регион, естественно, известен и достаточно серьезными снегопадами, да, но и также, собственно говоря, в Водителями, которые, к сожалению, не успевают по каким-то э, причинам, да, на мой взгляд, из-за отсутствия качественного все-таки образования в автошколу, да, они сильно оказываются подготовленными к такого рода инфраструктуре.
4: Ну а то вам отсюда из-за Урала при вашей э, теплой погоде, так кажется, э, в Новосибирске уже давно наступила э, зима, и э, уже не осталось. Э, Водителей, которые не переобулись или не перестроили свою манеру вождения на, на зимний сезон, и серьезные снегопады уже проходили. Снег лежит в Новосибирске. Конечно, всегда есть претензии к работе дорожных служб. Нам хотелось бы, чтобы снег убирался. Более оперативно, но тем не менее, я считаю, что больших проблем удалось избежать в начале этого сезона, тому подтверждение в том числе отсутствие массовых аварий. Ну, как говорится, дня жестянщика, такого явного дня жестянщика осенью этого года я, наверное, назвать не смогу на территории Новосибирской и Новосибирской области в целом.
2: Ну, в принципе, на самом деле, глядя на цифры статистики, у вас такое очень планомерное снижение, что касается и количества дорожно-транспортных происшествий. В общем, очень здорово снижается смертность, что, видимо, говорит о том, что работа ведется достаточно комплексно. да, И речь не только о строительстве дорог, а также, видимо, работа со всеми сферами, а это связано все-таки, наверное, и с работами с детьми, с родителями, как раз повышение культуры участников дорожного движения.
4: Чтобы далеко не отходить от дорог, ну, на самом деле, конечно, это тоже важно. И, кстати, в рамках, как вы знаете, безопасных, качественных автомобильных дорог предусмотрены мероприятия, направленные на снижение концентрации очагов аварийности, аварийности, направленные на расширение систем фото- и видеофиксации, в частности, в рамках только этой программы количество видео-фотокамер увеличится в полтора раза, кроме того, что есть и другие направления, как я уже говорил, через которые мы финансируем эти мероприятия. Нам серьезно нужно подтянуть весовой контроль, потому что это вопрос может быть не столько безопасности, вопрос эффективного расхода средств. Нельзя допустить, что по вновь свежим построенным дорогам пойдут, пойдут перегрузы, и мы не достигнем эффекта. Ну и конечно же вопросы обучения и профилактики это чрезвычайно важно и в первую очередь через детей, зачастую через детей это проще как раз достучаться до да, да, взрослых, не образованных, да, взрослых взрослых, до да, да, необразованных mm-hmm. взрослых поэтому этому направлению мы тоже уделяем внимание что касается системы обучения здесь наверное сориентирую на такой момент. Мы при поддержке бюджета реализуем проекты по созданию школ, полигонов для обучения вождению для водителей, у которых есть определенные ограничения здоровья, ну в частности для слабых слушающих. Потому что мы хотели бы с одной стороны создать условия для того, чтобы эти граждане также были мобильные и социально активными. С другой стороны, это одно из направлений поддержки бюджетных образовательных учреждений это автошколы, школы ДСАФ. то есть мы нашли такой способ поддержать в том числе и эту систему и за счет этого тоже создавать общий уровень подготовки, общий уровень обучения будущих водителей
2: сейчас как раз один из ваших коллег как раз говорил о том, что фактически можно было бы создать и рейтингование школ, то есть когда происходит дорожно-транспортное происшествие, да, а в конечном счете эта информация попадала бы на некий сайт, и когда новый потенциальный водитель будет выбирать автошколу, будет понимать, куда он все-таки идет за задачей экзамена, где он может получить действительно очень такую ценную образовательную программу в области безопасности дорожного движения. Мне, кстати, показалась эта инициатива достаточно разумной.
4: Я полностью поддерживаю эту инициативу, но, наверное, не нужно обольщаться, вряд ли это будет основным критерием при выборе школы. Зачастую наши сограждане все-таки смотрят на стоимость обучения. Но э, то, что э, для ну, таких хороших, честных, ответственных школ, это будет э, дополнительный бонус да, стиму, в э, конкурентной борьбе, поддержите. это точно. И я считаю, что эту инициативу нужно поддержать.
2: Естественно, световой день в вашем регионе достаточно короткий. Удается ли сейчас каким-то образом поработать в области оснащения освещением? Потому что, вот на самом деле, этот вопрос выносился также перед госсоветом да, на э, совещании с губернаторами. В общем, тема освещенности, она, в общем, действительно очень важное, потому что люди у нас традиционно так или иначе все-таки продолжают ходить в крайне неяркой одежде, световозвращатели. Скажем так, мы пытаемся всеми силами интегрировать да, и раздавать в детских учебных заведениях, но вот все-таки водителям сложно ориентироваться. Удается ли сейчас что-то сделать с тарифами все-таки для того, чтобы там, где, по крайней мере, освещение есть, оно работало?
4: Да. Ну, не могу сказать, что это для нас проблема очень острая. И на самом деле ежегодно, конечно, реализуются мероприятия. И мы сегодня уже концентрируемся на решении каких-то ну, таких локальных э, проблем и задач. Ну, в частности, мы э, полностью завершили программу по оборудованию пешеходных переходов на школьных маршрутах, на маршрутах движения детей школам. Э, очень часто принимается решение, Это уже в результате, например, моих рабочих поездок по э, сельским муниципальным районам э, встреч с жителями, когда сами жители подсказывают, что, например, какой-то маршрут в населенном пункте небезопасный или пешеходный переход не оборудован, или действительно отсутствует освещение на какой-то оживленной улице, улице Магистрали. Такие решения мы оперативно принимаем. Но такого, чтобы отключалось освещение из-за дефицита средств, такого мы не допускаем.
1: Гость открытой студии программы «Россия в движении» – губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Продолжение разговора слушайте через несколько минут.
0: Россия в движении Россия
1: в движении В студии программы «Россия в движении» на транспортной неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Вопросы задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и Я Антон Челышев.
0: Россия в движении
2: Очень остро сейчас стоит вопрос с грузопассажирскими перевозками. У вас фактически тоже очень длинные маршруты. Удается ли сейчас поработать с нелегалами и все-таки, скажем так, собрать вот эти грузопассажирские перевозки в в руки таких добропорядочных компаний, которые все-таки соблюдают те требования, которые на сегодняшний день предписываются А Это режим труда и отдыха? Ну, и Мы будем говорить все-таки
4: о пассажирских перевозках. Да, конечно, есть проблемы, легальных перевозчиков, но в целом э, эта услуга достаточно рыночная, хотя э, здесь присутствуют муниципальные перевозчики, в том числе и в нашей столице. Э, в Новосибирске все-таки об, об, больший объем э, услуг пассажирам оказывают частные компании. Э, и я не могу сказать, что те, которые получают маршрутные карты, которые выигрывают конкурсы, компании, они э, ну, вот явно нас не устраивают. Конечно, требования мы повышаем требуется э, и обновлять э. Подвижной состав. Сегодня, насколько помню, в Новосибирске требования, чтобы автобусы были возрастом не более 10 лет, и коллеги в муниципалитете намерены в дальнейшем снижать этот возраст. Конечно же, требуется внедрять современные сервисы, это обязательно оборудовать все автобусы системами ГЛОНАСС, удобные для пассажиров сервисы по отслеживанию автобусов на соответствующих маршрутах. Еще на что бы обратил внимание, и это мы, кстати, достаточно подробно обсуждаем, С с руководством мэрии Новосибирска это повышение общей эффективности этой отрасли, оптимизация маршрутов, исключение исключение, дублирования маршрутов, создание приоритетов для электрического транспорта. Для такого мегаполиса это чрезвычайно ваши вопросы экологии. Свои специфические проблемы на сельских территориях. Там зачастую действительно маршруты не окупаемы и приходится оказывать меры поддержки, государственной поддержки. Это не только оплата проезда льготников, но в частности в Новосибирской области уже не первый год действует такая региональная мера, когда мы субсидируем, помогаем по сути дела, перевозчикам в приобретении новых автобусов, которые выходят на линии.
2: Сегодня мы работаем на транспортной неделе. Какая ваша сфера интересов? Что вы хотите здесь услышать? Ищите ли вы какие-то инновации?
4: Новосибирская область и сам Новосибирск – это перекрестие дорог. Причем самых разных дорог, самых разных видов транспорта – железнодорожные, автомобильный водный, авиационный, поэтому спектр наших интересов очень широкий. Вот только за первые полдня мы пообсуждали развитие нашего аэровузла и реализацию автодорожных проектов, приоритетных автодорожных проектов и новоглубительные работы на АБИ. Поэтому, вот пока еще и железные дороги не успели пообсуждать, но уверен, что и этот вид транспорта не выпадет из поля нашего внимания на транспортной неделе. А что интересует? Ну, в первую очередь, конечно, интересуют инструменты, практика, опыт реализации инвестиционных проектов привлечения различных вариантов финансирования. Мы, потому что мы понимаем, что сегодня только за счет бюджетного финансирования многие проекты быстро реализовать невозможно, а иногда и неправильно. Во многих проектах инфраструктурных сегодня есть хорошая коммерческая составляющая и нужно постараться вовлечь бизнес в софинансирование. Ну, Хороший пример это развитие нашего авиаузла. Это по-настоящему уже проект ГЧП. Может быть не в формате... Какого-то нормативного регулирования, там, не на каждом э, мероприятии этого проекта у нас есть пакет, подписанный какой-то документ, соглашение там, и так далее. Но это программа, которая реализуется за счет средств из разных источников, э, и федеральный и областной бюджет, и частные инвестиции. И уже сегодня мы видим, что объем частных инвестиций превышает э, объем бюджетных инвестиций. Вот мы готовы поделиться своим опытом с нашими коллегами. Ну и хотели, конечно же, посмотреть, какой удачный, успешный опыт в реализации инфраструктурных проектов есть в других регионах или, может быть, в других предприятиях-партнерах.
1: А если говорить о первой помощи, так, насколько эффективно, с вашей точки зрения, сейчас работает система оказания первой помощи пострадавшим в ДТП? Это же регион большой, протяженность дорог высокая. И вот удается ли сокращать время прибытия скорой к местам наиболее серьезных ДТП?
4: Но Опять же, для того, чтобы сократить время прибытия скорой, нужно обеспечить качество наших автомобильных дорог. И если в отношении районных центров, крупных населенных пунктов здесь, наверное, особых проблем нет, то в отношении сельских населенных пунктов, конечно же, есть проблема, потому что большая доля дорог с нетвердым покрытием, дорог, которые в распутицу сложны, сложны для проезда. И на это как раз направлено уже упомянутая программа «Безопасная качественная автомобильная дорога». Я, наверное, обращу внимание еще на одно мероприятие, которое на территории Новосибирской области было реализовано в этом году, которое, конечно, безусловно, дает эффект оперативности оказания медицинской помощи. Это внедрение санитарной авиации. В этом году первый санитарный, Именно санитарный, полностью оборудованный вертолет начал работать у нас в системе здравоохранения. И есть уже эффект, уже более 300 пациентов из самых разных уголков региона доставлены в областные клиники, получили высококлассную своевременную медицинскую помощь, хотя к этому подходили мы достаточно непросто. Я помню, еще в прошлом году были бурные диски, дискуссии, мне приходилось... Убеждать медицинское сообщество, что нужно к этому идти, потому что у многих и врачей, и руководителей здравоохранения было мнение, что вот мы используем обычный вертолеты, и необорудованный гражданское, так можно так сказать, назначение этого нам достаточно для того, чтобы доставлять пациентов в Новосибирск. Но удалось переломить его. Сегодня мы видим, что пациент по сути дела начинает получать реанимационные какие-то мероприятия уже на борту вертолета пока его доставляют в Новосибирск. следующий шаг который нам предстоит предпринять и это кстати опять же было спровоцировано приобретение новой техники новый вертолет позволяет доставлять пассажиров доставлять пациентов по сути дела круглосуточно и если не в любых погодных условиях то Климатические ограничения значительно снижены и выросли требования к посадочным площадкам. Если раньше в дневное время было достаточно какого-нибудь футбольного поля для того, чтобы посадить вертолет, то для посадки взлета в ночное время требуется более серьезное оборудование. Мы сейчас как раз занимаемся для Реализации мероприятий, чтобы в каждом районном центре на нашей области были оборудованы посадочные площадки. На сегодня это все. Разговор о безопасности дорожного
1: движения и качестве дорог продолжим через неделю. До свидания,
0: Россия в движении.